0: Olá pessoal, aqui é a Taila. Saudações, aqui é a
1: Rayane. Olá, aqui é o Jean. Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago e hoje nós contamos com a participação da Diana. Ela é idealizadora do blog Viva Conosco e também do Instagram de mesmo nome.
2: Boa tarde, aqui é a Diana.
0: E esse é o episódio 19 do Logopatia na 7 Marte. O filme que a gente vai discutir hoje é Bastardos em Glória, de 2009, escrito e dirigido por Quentin Tarantino. O filme nos mostra o contexto da Segunda Guerra Mundial, contando a história de um homem caçador de nazistas, uma menina judia que consegue escapar da França dominada pelos nazistas, e um grupo de homens conhecidos como bastardos que tem como objetivo matar nazistas. E lógico que todas essas histórias se cruzam em algum momento do filme. Então a gente vai começar a mesma lógica aí do nosso podcast anterior, eu vou pedir para cada um de vocês falar aí bem resumidamente mesmo o que que vocês acharam do filme. Vou começar pelo Tiago. E aí, Tiago, o que que você tem a dizer?
1: Bom, Quentin é... Tarantino dispensa apresentações e ele, né, com Bastardos Inglórios, fez um ótimo filme que já dá o tom na primeira cena de como vai ser todo o decorrer, né, da, da obra. E a gente percebe só pela introdução que vão ser momentos tensos durante todo o filme.
0: Uhum, com certeza. E Jean, pode falar.
3: Ó, oh, eh, Bastardos Inglórios é um filme que me... <risos> Foi um filme que eu vi várias vezes, três pelo menos. E nessas três vezes a minha opinião sobre o filme mudou. Da primeira vez que eu assisti, eu achei, eu cheguei a dizer, o melhor filme que eu assisti na vida. Da segunda vez que eu assisti, eu pensei assim, é um excelente filme... E dessa vez eu acho que é um bom filme. <risos> ele foi diminuindo, caindo no meu grau. Mas é um bom filme, sim. Ele não, não, ele não deixa a desejar.
0: A gente vai ver, então, depois por que caiu um pouquinho. E você, Rayane, o que você achou?
4: Eu gostei muito do filme. E algo que eu, eu gostaria de destacar foi muito bom assistir um filme hollywoodiano. Em que... Alemães falam alemão e franceses falam francês. É um filme que apenas um terço dele é falado em inglês. E pode parecer algo menor, mas eu acho que na verdade não é algo menor. Porque é, como tem muitos agentes duplos, pessoas fingindo ser outras pessoas, é importante essa questão de transitar por diferentes línguas.
2: Uhum. E você, Diana, o que você tem aí falar do filme? Então, Tarantino... É um dos meus diretores favoritos aí da vida. <risos> é um dos filmes que eu mais gosto dele, Bastardos Inglórios. Revelo lo para participar aqui hoje foi um presente, que eu não lembrava que eu gostava tanto. E o ponto de destaque para mim é que o Tarantino mantém fiel ao seu estilo, que ele vem construindo já há muitos anos, misturando várias escolas. Eu acho que isso é muito único dele, a gente consegue reparar isso. E, para mim, o ponto alto do filme é a atuação do Christopher Waltz. Assim, para mim, ele é a joia do filme, seguido da Sochana. Que eu não lembro o nome da atriz aqui agora, mas uhum. são os pontos principais assim para mim.
0: Inclusive, rendeu um Oscar para o Waltz né, de Melhor ator de Exatamente. Uhum. Bom, então, é, eu confesso que esse é um filme que eu não tinha assistido. Foi a primeira vez que eu assisti. Também sou fã do Tarantino e ele não me decepcionou, com certeza. Esse filme é muito bom. Eu gosto muito, e quase todos os filmes dele fazem uma homenagem ao cinema, então eu gosto muito disso, de ver os bastidores, dele ter envolvido as fitas de cinema nisso, e a primeira frase que me veio à cabeça, tomando um pouquinho de propriedade de outras lutas, mas eu só pensava em fogo nos nazistas, só pensava nessa frase. Muito bom, Tarantino, nunca decepcionando. Então, vamos lá, o filme ele foi dividido em cinco capítulos, Igual o Thiago falou, né? Vários momentos aí muito tensos. Vocês querem falar sobre a primeira cena? Vocês já querem passar aí mais para o meio do filme? Eu acho a primeira cena muito interessante pela forma do, do diálogo ali. Quem tem o um poder, quem não tem. Ah, tem as movimentações das câmeras que são muito boas. E aquele leite ali presente que apareceu em outras cenas do filme também, que é, é muito interessante, né? essa parte que os homens tomam leite para mostrar o poder ou para mostrar ali o, o nível hierárquico, né? E vocês têm falado dessa cena?
1: Bom, é, eu gostaria de começar porque essa cena para mim é uma das cenas que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi no cinema, porque é, ela torna algo tão simples e corriqueiro nosso do dia a dia que é um copo de leite o personagem central, apesar do embate de Palavras ali está acontecendo entre os dois personagens, né? O pai, que eu esqueci o nome, e o Hans. O, o Landa, né? Hans Landa. O foco tá todo Isso. sempre no leite. É o leite que é o foco, a iluminação central tá no leite. Ele tá ali simbolizando um fato histórico, né? E também ele é utilizado como uma maneira de tornar a cena mais... É você fica mais apreensivo ainda com a cena, porque o leite é algo tão, como eu disse, né, simples e corriqueiro, que você vê um cara, um coronel detentor de um poder que naquela época era quase que sem limites, né? porque ele era otorgado pela autoridade do Hitler para fazer o que ele quisesse para localizar os judeus, que estavam escondidos, e a primeira coisa que ele faz é não pedir um copo de vinho e sim o de leite, porque ele queria ver como é a questão da fazenda, que era famosa pela, pela família e pela produção do leite. Mas o leite simboliza muito mais do que só um copo de leite. Ele mostra que aquele personagem muito forte, ele não se importa em preferir uma bebida requintada como um vinho a um copo de leite, que é algo que é simples e do campo. Então ele não tem medo de... É, deixar o seu poder meio que de lado Para fazer o uso do leite Em contrapartida O leite também simboliza poder Porque ele já foi usado em outro contexto Para demonstrar é, Esse poder alemão Sobre as outras nações Aquela purismo da raça entendeu? Então nesse, nessa cena você já percebe Que o maior inimigo É o nazismo Mas o grande antagonista do filme É o Hans então, hum. eu acho a cena perfeita para dar o tom do filme.
2: Queria só pegar o gancho do Tiago dessa questão do leite, porque o leite para o nazismo tem muita representatividade. né? Hum. Tem até aquele filme do Laranja Mecânica, que os personagens tomam o leite, fazendo a referência a essa questão do nazismo. Como que o leite tinha realmente esse, esse significado né, para a história lá do Terceiro Reich. E uma outra coisa que, novamente, trazendo Christopher Waltz né, no Hans Landa. Eu acho muito interessante como ele é sempre cordial. Ele é muito educado. Ele é polido. Ele é elegante. Ele, ele fala com você de um jeito que, se fosse uma situação normal, você não seria intimidado. Mas ele tá numa situação tão, tão destoante assim, de poder, que um simples oi, um simples boa tarde, qualquer coisa já te deixa no chinelo, assim. Tipo, o, o cara da, lá da fazenda, que eu esqueci o nome, ele simplesmente desestrutura. Ele começa até bem... Mas não dá, e o cara, hora nenhuma, é agressivo, hora nenhuma, ele ameaça fazer, né? Uhum. Mais pro final, assim, que ele começa a falar assim: olha, se isso acontecer, você é que vai sofrer as consequências e tal. Mas ele é muito, ele mantém o tom. E aí chega um momento que vai tendo uma troca de câmeras, que a câmera vai aproximando do rosto do Hans. Do rosto do fazendeiro, não só de lembrar, meu coração já palpita, que ele já começa <risos> a ficar tenso, já começa a falar assim: ai meu uhum. Deus. Ele vai falar, ai meu Deus. <risos> então, assim, é desesperador. E como que o cara tá tão bom, o Christopher Walken assim, porque pra mim a cena é dele também. É dele do uhum. leite. Ele com leite, pra mim, perfeito.
4: Sim, mas então, essa educa... essa polidez do Coronel Hans Lansing. Landa, Sim. isso. Eu achei ele um psicopata... E... <risos> e assim... Aquela... Aquela polidez... No início... Ele faz questão de falar em francês... Com o Lapadite... Porque tá na casa dele... E elogiar as filhas e tudo, mas eu acho que ele gosta dessa tensão crescente deixar a pessoa à vontade, ten né? tentar deixar a pessoa à vontade a ponto do La sentir a vontade para pedir para fumar o próprio cachimbo, mas aí depois ele pede para passar para o inglês, e essa mudança para o inglês é importante, e aí vai, vai intensificando a tensão da cena. É, é... Eu acho uma sacanagem, assim, ele ser educado no início, porque é só para encurralar as pessoas. Uhum.
3: Eu, eu, deixa eu voltar um pouco no leite. É, eu vou me remeter aqui à ao, ao Odisseia e a, à cultura grega. Porque é, o leite, o, o vinho ali, também está contrapondo a questão da, do, da pessoa que chega na sua casa e você, por educação, oferece vinho dentro da cultura grega. É, e na Odisseia, o Ciclope, não sei se vocês vão se lembrar, tem toda uma, uma referência ao, ao Odisseu, né, que ele, ele vai à, ilhas do, à ilha do Ciclopes, ele, ele fica preso dentro do, da caverna do Ciclopes, e uma crítica que o Odisseu faz ao Ciclope é que ele eles chama o Ciclope, em algum momento, de bebedores de leite. E, e que eles não conhecem o vinho. Ali no, na, na, no texto, no poema da Odisseia, está falando que eles não conhecem vinho e, e os ciclopes são bebedores de leite. Tem uma questão aí que é da cultura. É, é, é lógico, o, o Landa ele chega ali todo polido, todo educado, mas tem na hora que coloca essa contra, contraposição entre é, aquela... Política do bem receber na sua casa, você oferece o vinho e o outro ele descarta o vinho, porque o vinho é o, é o é, no caso é a, é a bebida que celebra a amizade, a confraternização. E ali eles não são, por mais polido que o que o Landa seja ali, mais educado, mais gentil que ele esteja fazendo, é claro que ele não está sendo isso por, pelos motivos da amizade. Aí eu me remeto até ao termo grego, assim sendo um pouquinho pedante, a filia, que é muito importante para as relações que se estabelecem em torno da sua casa, da sua do seu local que você recebe o outro. E aí ele opta pelo pelo leite. E isso me remete a essa cena, a essa passagem da Odisseia, que é quando qualifica um, um grupo de pessoas que não tem cultura, que não tem educação, que não, não foi moldado dentro dos parâmetros Sociais adequados, eles optam por, por beber leite, que é, é uma coisa meio que da necessidade e não da cultura.
0: Uhum. É, eu vou aproveitar essa frase do, essa parte do leite, para poder avançar um pouquinho no, no filme, mas para poder ter uma opinião mesmo de vocês. A Xoxana depois ela encontra com o Hans Landa e eles estão no restaurante, ele pede ali o Strudel para os dois e pede o copo de leite para ela. É, aí nessa cena eu confesso que eu fiquei meio confusa e eu vi que na internet tem essa as pessoas não sabem realmente tipo assim, o Tarantino também ele não consegue deixar muito evidente se ali ele está reconhecendo ela ou se ele não está de fato reconhecendo ela Aí eu queria ver até o que, que, que vocês acham, se ele reconhecia ou não, porque tem até uma parte na, na cena que ele fala assim, ó, eu queria te perguntar uma coisa, mas eu não tô lembrando o que que é, e aí nisso deixa a gente meio intrigado para ver se ele tava querendo ali ir para algum outro ponto e mostrar que conhecia ela ou não. O que que vocês acharam?
1: Eu, eu prestei bem atenção, porque eu não tinha é, reparado isso nas primeiras vezes que eu vi o filme, mas me deu a entender o seguinte, porque o que, o que separa a questão toda do, desse período né, é a questão religiosa, né? os judeus não eram quistos E no momento que você é, não consegue identificar uma pessoa pela sua religião, né, naquele contexto ali, ainda mais a Xoxana sendo loira, branquinha, de olhos claros, ele, naquele momento, é meio que ele a reconhecendo como uma igual, né, no, na minha opinião, assim. Porque não, não há um tom de ameaça. A ameaça ali é a do Hans, mesmo que a presença dele é ameaçadora. Mas o debate entre os dois, a conversa, não teve tom de ameaça. Eu acho que foi só um reconhecimento de uma igual, né, uma Ariana, e ele ofereceu um copo de leite para ela, que eu acho que na cabeça do Hans deve ser a bebida favorita ele não ofereceu
0: não ele só falou ela vai querer é, é
1: oferecer no sentido mais machista do, uhum. do contexto aí né porque ele não dá a ela o direito de escolha então
2: era isso que eu ia comentar da questão que para mim ali ele não deixa ela pedir nada o leite foi um componente também da cena que eu acho que o Tarantino fez para a gente poder realmente ficar com essa pulga atrás da orelha, pensando, ele sabe não sabe, e também para deixar ali clara a relação de poder. Então, assim, você sabe que eu sou da SS, né, que eu sou da Gestapo, mas que fique claro, quem manda aqui sou eu, você tem que responder tudo, então nem direito de escolha você tem, né, uhum. e eu acho que ele coroa isso, essa cena, na hora que ele apaga o cigarro no Strudel, que ele tanto elogiou, tanto fez questão que ela experimentasse. Hum. Tipo assim, isso aqui pra mim não é nada, você pra mim não é nada, vou ficar de olho em... Tipo assim, foi tipo um sinal, olha, você me respondeu, tá ok, mas tô de olho. Assim, minha sensação muito nessa cena foi esse, assim. E, e a tensão dela, não sei se você sentiram assim também, eu pelo menos sou o tipo de pessoa que me conecto muito com os personagens, assim, que eu gosto. Então na hora que ele sai da cena, eu respiro igual ela, quase que eu choro junto, porque assim... Aquela cena para ela, ela falou assim, gente, foi o homem que responsável por matar a minha família inteira. Eu tô aqui. Se ele me reconhece agora, acabou, sabe? É uma cena muito pesada e, e essa relação de poder dele em cima dela para ele. Ela já sabe disso e ele reforça isso com essas atitudes dele ainda trazendo o leite, uhum. né? E, novamente o leite para mim é mais é, um sentido do Tarantino deixar a gente encucado. <risos>
0: E é interessante isso que você falou, Diana porque a cena também que assim, depois que ele vai embora que ela tem esses minutos pra poder tipo, permitir né, as emoções virem, é muito rápida essa cena tipo assim, o Tarantino mostra pra gente não, não, não tem espaço aqui pra você mostrar quem você é chora, mas engole esse choro e vamos continuar, vai é muito interessante Exatamente é, agora eu queria trazer um pouquinho da parte dos bastardos que o filme fala, mostra muito, né, desse grupo de, de pessoas ali, eu entendi que nem todos são judeus, né tem os americanos, lógico, né, Tarantino os americanos sempre salvando aí o mundo os melhores pessoas desse mundo né. e eu também gostei muito da parte dos bastardos eu estava lendo que o Hugo que é um dos, dos bastardos ele se recusou a fazer o filme contanto que o Tarantino deixasse ele matar um nazista por cena que ele aparecia então todas as cenas que o Hugo apareceu no filme ele tinha que matar algum nazista ele só falou que ia fazer o filme desse jeito e a cena que aparece o nazista que volta lá, né, para poder reportar para o Hitler depois do que aconteceu, que a maioria dos judeus estão em cima. E, e ali o interrogatório do Brad Pitt, né, do Aldo, ele é feito embaixo com o nazista. Então ali é aquela cena para vangloriar mesmo os judeus. Eu estou no poder e os nazistas são uma pequena parte aqui dessa cena. Vocês querem falar alguma coisa do, dos bastardos, do, do significado dessa revolta dos judeus que atuam de uma forma agressiva com os nazistas? Querem falar alguma coisa?
1: é Eu acho que nessa questão da resposta violenta, a gente entra naquela lei de Newton, né? Da ação e reação. Uma ação gera uma reação oposta de valor igual, né? E a força com que eles devolvem os ataques é a força que eles foram atacados, porque a maior parte né, dos bastardos ali é, eu não sei se no filme fica claro isso, mas os bastardos eles é, de fato houveram os bastardos, né? Que era um grupo de é, judeus alemãos que foram migraram para os Estados Unidos e, se, e acabaram entrando para o exército para combater nazistas. E é, o, é a devolução do judeu do ataque na mesma medida. É, você falar que eles escalpelarem seus inimigos é uma atitude violenta, mas é a mesma coisa que você virar para um, um negro que sofre racismo ou uma mulher que é espancada pelo marido e que acaba no ímpeto da sua revolta cometendo um homicídio ou algo do tipo, que a pessoa tá agindo agressivamente. Eu acho que não. Eu acho que é só uma resposta à mesma medida de uma mazela que não tem conversa que faria com que os nazistas abrissem os olhos, a não ser a própria violência. Então, eu acho que é só uma resposta à mesma medida. Assim.
4: Sim, eu também interpretei o filme como uma espécie de catarse. É, catarse significa purificação das almas mediante grande descarga de sentimentos e emoções. E né, o Aristóteles fala da catarse, por exemplo, nos teatros gregos, nas tragédias e dramas. E por mais que o filme seja uma ficção, e o que é retratado no filme não são acontecimentos históricos, por mais que se passe ali no contexto histórico da Segunda Guerra, eu achei genial o Tarantino ter mudado a história e ter matado Hitler no final, porque a gente fica feliz com aquele final, mesmo sabendo que é ficção. E eu assisti uma entrevista com o Quar... Tarantino e o Brad Pitt, em que eles falaram que eles assistiram a estreia do filme na Alemanha e os alemães que carregam com eles o sentimento de culpa pelo Holocausto, eles gostaram do filme, que eles vibraram e riram assistindo o filme. Ele é um filme sobre a Segunda Guerra que eles, eles não tiveram esse sentimento de culpa. E, assim, é uma licença poética... É, mas é algo que o cinema permite fazer e é, foi genial. Foi, é aliviante as cenas em que os, os americanos e os judeus matam os nazistas. Uhum.
1: É, só falando um pouco a respeito dessa característica que a Hayane falou do Tarantino ter alterado o final do filme, é, ela se reflete agora, recentemente, em Era Uma Vez em Hollywood, que uhum. ele altera o final do filme, que você assiste o filme completamente tenso, porque você sabe que no final a merda que vai acontecer é surreal, é algo que não, você não consegue imaginar, e você fica esperando aquilo. E ele quebra a sua expectativa <risos> totalmente de, de forma uhum. é, muito engenhosa e Com tornando uma, um acontecimento que é ruim, ele te dá um sentimento feliz. E a mesma coisa é no final do Bastardos Inglórios. E ele ainda faz uma referência, né, porque... Hitler, quando foi é, suicidou, tem inversões aí, né? Mas a, o que de fato acontece é que não conseguiram reconhecer, falam que reconheceram o corpo por causa do bigode, e acredita-se até que foi um sósia que morreu, né? Mas, enfim, esse não é o caso. E ele faz questão que o atirador dos bastardos atire muito no rosto do Hitler, Pra ele ficar irreconhecível assim como, de fato, a história não consegue é, reconhecer se realmente foi ou não foi, ou se ele veio as Américas mesmo.
2: Por sinal, só um adendo, o rosto do ator, que eu também não lembro o nome, na hora que ele tá tirando no rosto do Hitler, para mim é impagável. Ele, ele fica <risos> com uma expressão tão forte, porque assim, dá a sensação de que ele tava descarregando um ódio muito verdadeiro dele em alguém, assim muito forte, aquele olhar dele tipo assim, de sanguinário assim, tipo, como realmente a humanidade aqui cumprir meu papel uhum, sabe? Uhum. E os bastados para mim, eu acho que eles têm o, o papel fundamental deles assim, é ser um fantasma mesmo da de que, o medo, o medo é, silencioso entre os nazistas, é um grupo pequeno de pessoas, não sabem quem são não sabem quantas pessoas exatamente são como que eles se parecem de onde que eles são, e que conseguem espalhar sorrateiramente, assim, no meio dos nazistas, essa questão. Tipo, existe um medo judeu, né? Existe um perigo judeu que está realmente acabando com as nossas tropas, e a gente não sabe onde que estão, né? Onde que eles estão, assim. Eu acho legal, assim, porque o fantasma nazista, é, tem até várias séries que trouxeram isso recentemente, até da Prime Video, que o fantasma do nazismo ainda permeia muitos nossos, né? Nossa sociedade, algumas pessoas que ainda são defensoras aí da, da supremacia branca e tudo. E aí ter o oposto, ter um grupinho de pessoas que, na verdade, é o pavor dos arianos, eu acho legal assim ter, ter isso, sabe? E fora que é legal também ver os estereótipos, né? Tipo assim, cada personagem ali dos bastardos tem um estereótipo muito forte, especialmente do Brad Pitt, que faz tipo, um caipira do interior dos Estados Unidos, que pra mim é fantástico,
1: assim. É, e só leva, levantar uma questão que me veio à tona agora durante o debate, que é o fato de dos bastardos eles não deixam nazistas vivos. E os que eles deixam, eles falam, você usaria esse uniforme pra, pro resto da vida? O que, que você vai fazer? Você vai chegar em casa e vai tirar o uniforme? Aí o cara fala, vou. E você? Como é que eu vou te reconhecer? Aí vai lá e marca o nazista com a suástica. É, será que não existe perdão para o nazista? Ele não tem a capacidade de se arrepender? Será que o ser nazista é um, uma característica, uma falha de caráter? Eu vou colocar assim que é uma falha você de, uhum. desejar a morte de uma raça só porque ela é diferente isso para mim é uma raça, é uma falha de caráter e será que ela não tem conserto? Seria a mesma coisa que você pensar o seguinte, é, será que uma pessoa que é misógina ou um racista ele futuramente não pode abrir os olhos e ver que ele estava errado e se arrepender do que ele fez e virar uma pessoa melhor? E, sendo assim, a pessoa que foi marcada vai permanecer com essa pecha durante toda a sua vida?
0: Eu acho que isso vai de encontro, Tiago, até com o podcast nosso que a gente fez sobre o filme A Onda que são ali alunos, né, de escola, que, que foram influenciados por um professor a seguir uma autocracia que eles nem imaginavam no que, que ia dar no final, né, então tem essa parte da, da influência de você estar ali imerso num no, no mundo que você escuta só coisas daquele mundo, né, igual, igual o Jojo Rabbit também, a criança ali só escuta coisas dos judeus, ah, os judeus chupam, chupam sangue, então, entendo que tem toda essa, essa parte. Mas eu entendo também o lado dos bastardos, que ali a posição deles era realmente é, massacrar os nazistas, a, é, mostrar que eles são uma força que está contra o que está acontecendo no país. Então, vou deixar aqui marcado, porque você fazia parte desse
4: contexto histórico. Sim, e assim, eles podem até se arrepender futuramente? Mas acho que o fato é que o crime que eles cometeram é, não tem perdão. E aí você deixa a marca. Você pode se arrepender depois, mas você cometeu esse crime de se associar ao nazismo, de cometer as atrocidades que foram cometidas. Então fica aqui marcada a suástica.
1: É tanto que o Landa, né, ele, no finalzinho, ali, ele é marcado porque ele pediu para ser considerado Isso. um herói, que não sei o quê... Ter... N, com decorações, casas e tudo, mas o Aldo fez questão de falar com ele, é, mas você vai ser reconhecido como tal, querendo ou não. E vai lá e marca ele.
0: É, agora eu queria que a gente já fosse mais pro final do filme, que alguns aí já, já comentaram também a cena do, do cinema. Ali, apesar de ter essa participação dos bastardos para tentar matar o Hitler e todas aquelas pessoas ali do, do terceiro rei, eu entendo que a Shossana ela é a responsável por conseguir fazer o trem ali acontecer, trem bem de mineiro mesmo, é. É, e, e eu acho genial o Tarantino ter usado essa parte do, do cinema. De, de, e Eu gosto do Tarantino porque ele explica o filme que ele faz então assim, se, você, se o cara ali fez três e você não entendeu por que, que a cena toda deu aquela desenrolada ele vai te explicar depois por que, que o cara não poderia ter feito três e tem toda a cena do filme que também mostra ele te explicando por que, que vou usar fitas de, de cinema porque as fitas queimam três vezes mais rápido do que o papel então ele, ele já vai criando contexto para você para poder entender o que, que vai acontecer em seguida e, e eu adorei muito, eu gostei muito da cena final tem toda essa parte da raiva mesmo e o que eu mais gostei foi a parte da, da risada. Tem todo aquele contexto ali da, dos nazistas assistindo o filme, aquele monte de símbolo da sua arte, que é todo mundo de vermelho, comemorando, rindo. O próprio menino que motivou o filme, né? Que é o, o Zoller. Ele nem consegue assistir o próprio filme, porque as pessoas estão rindo, e ele reconhece tanto de pessoas que ele matou, e ele até sai do cinema, mas enfim, as pessoas ficam rindo, 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 e a Shoshana, ela faz aquela parte ali no final dela gravar uma parte dela falando, e ela rindo. E o riso dela ele fica um pouco abafado, mas ele fica ali presente o tempo inteiro enquanto as pessoas estão tentando escapar do cinema. Então eu gostei muito disso, do, do riso ali dela estar presente, apesar dela já ter morrido ali, já tá acontecendo toda aquela confusão, desses risos trocados aí que aconteceram. O é, que, que vocês têm a falar da, da última cena? E agora eu acho que tá mais livre mesmo porque nosso tempo já tá quase acabando. Mas podem falar.
2: Beleza. É, pra mim, a, a minha cena favorita do filme é o final. Eu acho muito poético. é De verdade, aquela cena é bonita. É, é triste, tá, gente? Desculpa, mas é verdade. A cena fica assim, é até bonita, de tão poética que ela é. Porque... Tem o um close não só na, nas pessoas desesperadas querendo sair. Aquilo me fez lembrar aquelas câmaras de gás que eles levam os judeus para morrer com gás, assim. Uhum. Me remeteu muito a essa questão. Aquele desespero de não poder sair. As bandeiras vão queimando. Elas não, tem, não queimam num ritmo normal, assim. Elas vão queimando devagarzinho, cobrindo a suástica... E aquele riso dela, ela também estava de vermelho, mas foi um vermelho de sangue, um vermelho de vingança, não um vermelho do nazismo. E o que eu acho legal é que a vingança veio de uma mulher judia é, que teve a colaboração de um homem negro. Então, assim, duas minorias que, fiz que foram responsáveis pelo fim do Hitler. Eu até comentei aqui com meu esposo que eu falei assim, gente, se tivesse sido esse o final de verdade, que satisfação. <risos> você lê isso num livro de história, sabe, que pensava assim, gente, olha só, né, a gente é capaz de fazer umas coisas dessas, assim, e eu acho brilhante, brilhante, a fala final, o corte do close no rosto dela, não, até arrepio, o close no rosto dela e ela falando assim, que eu quero dar um recado, é a vingança judia, e ela manda ele queimar, não, aquilo pra mim é... Fantástico. E Tarantino, pra mim, ele finalizou o filme da melhor forma possível. Eu tô esperando ah, o Jean falar. Que... Por que, que ele não gostou tanto assim do
0: filme?
1: É, eu também tô curioso.
3: <risos> não, eu acho que é um. Eu, eu, eu... Talvez eu não tenha explicação pra isso, não, viu? Mas é só a percepção que muda durante o filme. Eu acho que ele. Ele tem cenas fabulosas. A, a cena de abertura, realmente. É... É, é... Talvez seja. Assim, você... Tivesse Oscar para melhor cena. <risos> melhor, melhor cena de todos os tempos. Uma das melhores cenas. A cena da taberna, onde acontece todo aquele tiroteio.
4: Aquela cena tem, dura 30 minutos?
3: Ela é enorme, aquela cena. E ela é perfeita, assim. Do, o diálogo.
0: Gente, a... E parênteses para aquele, aquele jogo de adivinhação, de eu vim da selva, eu vim acorrentado, eu vim contra a minha vontade. Meu Deus, aquela cena.
1: É, e o jogo que eles estão jogando é quem sou eu, né, e tem pessoas ali que não são elas, e elas estão jogando um jogo que Isso. elas uhum. têm que ter é, uhum. tipo.
2: gente, o cara é um gênio é a minha segunda cena favorita entendeu? o cara é um gênio
3: então, eu acho que o que me incom... passou a me incomodar no filme por incrível que pareça, é a, a, a parte dos bastardos, sei lá eu acho que ele é, é, eu até entendo que é uma brincadeira do, do Tarantino é de colocar aquela. Porque aquele recorte ali é o, o, o hollywoodiano do cinema americano mesmo, que é o americano como, como herói. E aí escolhe um herói meio. meio com um sotaque caipira, meio é, toscão, que daí na hora que fala que fala italiano. Não, fala italiano, daí não, não consegue falar italiano. É aquela coisa meio tropeçada. É engraçado, mas eu acho que é. É, é o elemento do filme que, que menos me, me agrada assim de, do, do filme, mas eu, eu, eu entendo que ele é perfeito dentro do encaixe ali do, do filme, só que a minha percepção foi sendo alterada do, por alguma razão, eu, eu acho que eu comparo muito eu, eu sou apaixonado já para citar o, minha paixão do, do Tarantino é o Pulp Fiction Aquele filme, para mim, é... O filme termina, né? O Bastardos em Glória termina falando, essa é a minha obra-prima. Eu acho que essa é a minha obra-prima. uma fala, fala, assim, do Brad Pitt, né? Do, do é, personagem. foi o próprio
0: Tarantino falando para ele mesmo, né? Isso, Porque ali isso. é o Brad Pitt falando
4: com o público, que é Sim. a obra-prima.
3: Mas eu discordo do Tarantino, a obra-prima dele, para mim, é o Pitch.
4: Eu só ia mencionar da cena final, o fato então, assim, do Tarantino estar tá fazendo essa, tô chamando aqui de licença poética, que é mudar os rumos da história ali dentro do filme, o fato de já tá, acontecer num cinema, né, o simbolismo disso, um, tipo uma espécie de metalinguagem, ele está fazendo isso num filme e, e essa cena em que o Hitler é assassinado se passa dentro de um cinema, aí eu acho eu vi esse simbolismo, assim, ele tem essa liberdade para fazer isso dentro de um cinema seja a sala de cinema física que aparece na cena final ou o cinema enquanto arte. E uma outra coisa uhum. também é, que está relacionada ao que eu mencionei antes da Catarse, que é interessante que esse filme traz, é a ideia da resistência das pessoas judias e não judias em relação ao nazismo. Porque pouco depois da, do fim da Segunda Guerra, é, algumas pessoas disseram que é, os judeus tinham sido muito passivos, sabe? E se tivesse havido mais resistência, eles não teriam deixado que o Holocausto tivesse acontecido, sabe? É, e, e aí teve uma ideia assim, de que não houve resistência ao nazismo, mas houve, sim, diversas formas de resistência, e, e o filme mostra um pouco essa, essa resistência. É, sejam pessoas, por exemplo, tem aquela atriz alemã que ela é contra, né, então ela, ela se disfarça, tem a, a Xoxana que consegue fugir e depois se vinga, tem os bastardos inglórios que tem todo esse movimento de matar os nazistas, então é, é revigorante, eu acho, assistir um filme sobre a Segunda Guerra que foca na resistência.
1: É, e e essa, em relação ao final do filme é interessante porque quando a Xoxana é apresentada em adulta já trocando o letreiro do cinema ela está tirando um filme que estava passando que é o Inferno Branco de Pispalú algo assim o nome do filme que era um filme que foi reeditado na época da, da França nazista né, para poder retirar um personagem que era de fato judeu Aí o ator era judeu, eles retiraram o ator da obra final durante o, o período para poder manter o filme passando nos cinemas. E o título Inferno, né, que remete a fogo, te leva lá no final do filme, onde, a literalmente, a arte né, vai fazer com que aqueles nazistas queimem. Então, é, eu acho que é o Tarantino mostrando mais uma vez a importância da cultura, da arte que grande parte da nossa resistência está no conhecimento, e conhecimento envolve cultura, envolve arte, envolve ler, envolve ir ao cinema, assistir uma peça de teatro. Nós vivemos isso no Brasil, com o período da ditadura, onde o movimento artístico foi um dos grandes responsáveis por manter acesa aquela chama revolucionária e de liberdade das pessoas. E no filme, na literariedade, a arte acaba libertando aquelas pessoas então acho muito poético esse final desse filme
0: então é isso pessoal a gente vai partir agora para o nosso quiz a Rayane é responsável aí hoje, então a gente vai ter aí ou um trecho de um filme, ou uma música ou um ator que a gente tem que adivinhar o que,
4: que você trouxe para a gente hoje, Rayane? eu trouxe uma fala de um filme são apenas três palavras é... Prontos? Prontos. Continue a nadar. Nemo. Procurando Nemo. <risos> muito fácil, né? Eu, eu achei que se eu falasse num tão mais sério... Ah, assim, não. Ai, ai. <risos> <risos> Procurando Nemo ah, é muito fácil.
2: bom. É um a... é filme que eu sei todas as falas. O povo odeia ver comigo esse filme.
4: <risos> Mas então, só para dar a informação, é Procurando Nemo, um filme de 2003. Da Pixar e da Walt Disney, isso. Uhum. Bom.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos, da Rayane, do Jean, do nosso convidado aí que está quase fixo, o Thiago Magrelo, e da Diana, do Viva Conosco, que veio participar e deu ótimas opiniões. Gostei muito da, da sua participação e espero que tenha mais vezes aí. Muito obrigada e a gente nos vê na próxima.
4: Um abraço.
1: Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
4: Gente, obrigada. Se
0: você gostou do episódio de hoje, clique no link da descrição e acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram, com a divulgação de outros episódios, com discussões parecidas como essa e algumas curiosidades da Sétima Arte. Também temos um site com análises escritas, caso você prefira, de outros filmes que também assistimos. Fique livre para deixar comentários e ou sugestões sobre o nosso trabalho. Valeu e nos vemos na próxima.